0: Estamos ao vivo, senhoras, senhores e senhoritas, para mais um episódio do Diário de Profissões. Hoje a gente vai conversar com o Newton, da Associação Meninos da Araci, e a gente vai conversar um pouquinho numa linha diferente do nosso primeiro episódio do Diário. primeiro episódio do Diário, a gente conversou com um pessoal de uma tech startup. Hoje a gente vai conversar com o Newton, da Associação, e a ideia vai ser uma coisa mais voltada para o empreendedorismo social, que é uma linha que a gente curte bastante, a gente acha bem importante... E a gente acredita que com essa conversa a gente vai conseguir trazer esse assunto para a mesa, vai conseguir falar sobre isso com as pessoas. Então, para não estender muito essa minha apresentação, eu vou convidar o Newton a se apresentar, falar um pouquinho sobre você, Newton, falar da sua idade, falar um pouquinho sobre como o empreendedorismo entrou na sua vida, para o pessoal conhecer você e saber um pouquinho do seu background. Olá
1: gente, boa noite, agradecer a oportunidade, o convite. É, para nós é muito importante então poder falar um pouco aí do trabalho bom é, a ideia, né, de a palavra, começar assim, a primeira vez que eu ouvi sobre empreendedorismo social foi com um filme que a gente assistiu num lugar em que eu viria a trabalhar, que chamava Escola da toca então era dentro de uma fazenda, que chama fazenda da toca e, e teve uma sessão de, de filme lá com um filme que chama Quem se importa direção da Mara Mourão e nesse filme falava sobre o empreendedorismo social, muito atrelado à, à narrativa da história do Yunus, que, que ganhou o prêmio Nobel e, e desenvolveu então, um, uma estratégia né, do empreendedorismo social baseada no microcrédito e tal. Então, ali foi a primeira vez que eu vi. E, e esse filme ele traz vários atos e isso ficou muito forte em mim, porque era uma alternativa diversa a outras que eu já tinha visto sobre possibilidade de transformação da sociedade, assim. Então, esse foi o primeiro momento. Mas eu, particularmente, tenho uma trajetória de trabalho social desde muito muito cedo, assim, sempre fica essa ideia de que é possível transformar as coisas, é possível transformar o mundo. Então, eu tenho essa visão desde muito cedo. E aí, conheço essa essa ideia, eu falo, olha, poxa vida, é, então é possível que você é, faça isso na sociedade, pode ser, inclusive, um, um caminho profissional e tal. Então, foi um primeiro insight. E aí, a a história, né, minha história como um todo, ela passa por uma ideia de, de tentativa de transformação do mundo mesmo. Assim. Então eu, eu sou da periferia, né, cresci num, num conjunto habitacional do Cdhu em Araraquara e, e, e lá quando eu tinha 15 para 16 anos eu li um livro e, e fiquei muito tocado com essa ideia de, desse livro de que falava de uma cidade onde tudo funcionava e a cidade venciava ela funcionava em partes Para alguns para algumas pessoas funcionava Mas para outras não E eu estava nesse grupo das pessoas em que não vivenciava Essa cidade que funcionava bem Então isso Me, me chamava muito a atenção E aí, paralelamente Eu Tracei um caminho De reflexões e, e fiz um caderno tem, tem hoje Desenhei um rascunho Dessa cidade dos sonhos Que eu imaginei uma cidade dos sonhos e tal e escrevi na capa, assim, isso aqui vai acontecer em tal ano. Isso era 2007, acho, em 2007, e eu coloquei que ia acontecer em 2014. E aí eu me recordo que ia chegando perto desse, desse ano, né, eu ia arriscando a capa porque não acontecia. E caso conheci uma pessoa que eu achava que era impotencial, alguém que poderia fazer essa transformação comigo, eu dava o caderno, mostrava o caderno, contava a história do caderno, e eu fui, e nesse mesmo tempo, eu fui sendo voluntário, fazendo um punhado de coisa na adolescência, desde participando de eventos é, beneficientes, e sempre ali, sopa fraterna, eu estava sempre nisso, sempre envolvido. Na faculdade, eu conheci a Jéssica, que hoje é minha esposa, e lá, no, quando, logo quando eu a conheci, eu contei para ela do caderno. E aí ela disse, olha, isso que você quer fazer eu acho, tenho a impressão que eu já conheço alguém fazendo, muito próximo. E aí ela falei, esse alguém é meu pai. E ela contou a história da, da, do que ele fazia aqui. E aí entra, então, o Gelson, que é meu sogro, e, e o que, que ele fazia, né, de fato. Então, o Gelson, que, que, que trabalhava, como, trabalha, trabalha ainda né, como agente penitenciário, à noite, no presídio, um dia sim, um dia não, e, durante o dia, ele ficava a comunidade, então, trabalho de comunidade. Então, ele estava ali na, na como um líder comunitário é, do Jardim Nova Tirapina, aqui em Tirapina, e, nesse trabalho de articulação da Associação de Moradores, num certo momento, ele é, teve um encontro aí com a escola pública, que chamava uma, uma das escolas aqui do, do bairro. nazi e foi falado sobre as crianças, a preocupação do bairro, dessas crianças que, naquela época, era muito falada coisa da indisciplina e tal, a falta de oportunidade, a falta de acesso. E, tal. e aí, isso é uma junção entre a escola pública, então, era muito forte aqui. Esses três grupos, eles se articularam, e aí, sobretudo aí na, nessa liderança, né, que vem do Gelson, eles criaram a associação Meninos da Araci. Então, é, meninos por causa dessa, dessa ideia da periferia, né, da escola, e, tal, e Araci por causa da escola. E aí a primeira coisa que eles faziam era percussão. então Percussão, aquele, não sei se vocês lembram, mas ano, os anos 2000, os anos 90, era muito forte, o Olodum, esses movimentos, e eles criaram muito nos Meninos do Morumbi, que era muito famoso tal. E eles, então, criaram essa ideia e a associação foi crescendo, então isso era 2005, 2007 ela ficou legal, né? teve um CNPJ em 2010 ela virou ponto de cultura federal, então foi reconhecida como ponto de cultura, muito investimento e teve muita atividade diversa, né? de outras coisas como catira, grafite e ela foi avançando, num certo momento com o fim desse recurso ela avançou para uma área de programa de fortalecimento de vínculos, então é, um, uma, é o que a gente fala normalmente de contraturno escolar, ela se constitui como contraturno escolar. Eu entro exatamente nesse momento em que está acabando né, o ponto de cultura, e está começando esse contraturno, e eu apareço ali, e logo quando eu conheço a Jéssica, ela me conta que há é formas de você captar recurso para essas instituições. Pela, por... Então, a gente escreve um edital, porque a minha área de formação me ajuda a escrever um pouco melhor e me envolver, ter facilidade de escrever. E aí, a gente escreveu um e ganhamos 10 mil reais para aplicar na área de cultura. E, e aí, é, essa parceria nossa foi avançando assim, ao longo do, do tempo. Né? A gente foi escrevendo mais. E, ao passar do tempo, eu fui tomando a frente, além de escrever de implantar os projetos, executar, acompanhar, até que a gente chega no momento em que eu, isso aí já é 2016, eu meio que assumo essa ação, assim, voluntária, então, paralelamente, eu ia tendo um outro emprego, como professor, e fazendo isso como voluntário. Aí, e aí é um ponto muito importante, né? Nesse momento, quando eu conheço a Jéssica, eu... Eu estou numa fase da vida muito, muito, muito. Porque eu estava na faculdade, tinha passado a faculdade pública, vinha da periferia, e, e conheci uma ONG que me ajudava nos estudos, porque a gente sabe que não pagar a faculdade, para quem está na periferia, não é suficiente. Às vezes, você não tem como se manter na faculdade. E, e, às vezes, você até... A comida, que era o meu caso, a gente tinha alimentação, tinha moradia, mas você faltava outras coisas. Então, eu sempre conto essa história. Quando eu cheguei na faculdade, eu me lembro que eu tinha roupas muito contadas, assim. É, eu, eu usava camisa de, de promocional, assim, tipo... A, a, lembro até hoje, era e piranga. Então, eu tinha uma dificuldade, mesmo com esse apoio e tal. E aí, o que que ser nesse, nesse momento, né? eu vou receber esse apoio com garantia que ele vai se estender até o fim da faculdade, mesmo que eu tivesse uma bolsa de iniciação científica. E tal. Quando eu achei que já era suficiente, que estava bom, essa ONG fez uma proposta para que eu estudasse fora do país. Então, que eu fizesse uma graduação sanduíche. E aí, para mim, foi muito importante, porque eu pude fazer, submeter uma proposta à ONG, onde eu podia escolher um lugar para estudar e o modo como ia ser feito, apresentei o orçamento. E aí, nesse orçamento, eu apresentei a ideia de poder estudar na França. Então, para mim, era foi muito importante, porque Porque eu era aquele cara que saiu do CDHU, filho de uma empregada doméstica, que não tinha registro, o autônomo, é, que foi para a universidade pública, que ganha um suporte para poder estudar no alto nível, e aí recebe, então, uma chance de estudar fora. Eu queria dizer que é um a gente precisa ter um pé dentro um pé fora? Você precisa ter um pé na sua comunidade, olhando, vivenciando, sabendo o nome das pessoas e tal, mas você precisa ter um pé fora. Se você não tiver uma alterna, você consegue ver o todo. E aí eu tive essa visão. E passei, então, um ano letivo, né, estudando numa faculdade, fiz, então, a graduação de sanduíche. Quando eu voltei, vou poucos dias que eu estava de Paris. Eu não morava em Paris, morava ali perto, mas o avião, né, então passei uns dias lá e voltei. Quando eu cheguei aqui eu vim acompanhar a Jéssica numa visita à comunidade, de 2014. E aí eu me espantei muito e fiquei muito preocupado. Eu falei, putz, um... eu não sinto que é isso, sabe? Eu costumo chamar isso de salve-se quem puder, que é o cara vai, ele se forma, ele arruma uma hora, e aí ele cai fora da periferia, ou o sonho dele é cair fora, é comprar uma casa no centro, é comprar um apartamento da hora, comprar um carro e já era. Venci. E eu não entendo o que venci é só isso, entende? Eu acho que o é um progresso sim, você tem que avançar, você tem que ir além, mas quando você entende esse pé dentro e esse pé fora e os seus amigos? Eles vão ficar lá, entendeu? Seus colegas, a mudar peço que veio na tua mente, que veio para dentro de, da tua vida ele não foi expandido para os outros então aí, o que, que que eu comecei a pensar? Falei, Puts, mano, e aí? Tô ganhando isso da vida, mas eu não tô devolvendo nada tudo bem que não é na minha periferia, não, onde eu cresci, mas eu estou nessa periferia, estou vivendo aqui agora, vou viver aqui e tal. E aí eu me comprometi, então, pessoalmente, que eu ia devolver esse dinheiro que eu tinha recebido. Então, o que, que eu fiz? É... Eu falei, bom, eu não vou devolver para onde até porque eles não, não iam aceitar, mas eu vou devolver para... Foi a vida que me deu, então eu vou devolver para a vida. E aí eu tinha uma... A época, assim... Tudo que eu tinha gastado, eu calculava uns 40 mil reais, uma coisa assim. Era mais ou menos tudo um estudo que dava dentro da viagem e, e tal. E, e aí eu comecei, então, a escrever os editais. Então, passou no fimzinho da faculdade, eu, lá no 2015, é, em 2014, 2015, no final do edital para a CNBB, e a gente conseguiu mais 8 mil. Então, já tinha pagado, eu já tinha dado uma entrada, vamos dizer assim, quando eu fui viajar, que era 10 Agora, eu tinha conseguido oito de oito. E eu falei, bom, tá faltando pouco agora para a minha meta. E aí, esse projeto foi o primeiro em que eu vim no território. E aí, eu vinha todo sábado, vim aqui. E eu tinha essa coisa muito... Não recebo. Não quero receber porque eu tenho que pagar o que eu estou devendo. E aí, eu não recebia. Na verdade, muito custo me, me falar Nossa, Se você não receber uma ajuda de custo, você não consegue vir aqui. Eu estava sem salário, sem nada. Tinha acabado de morar Era 2016. Eu tinha passado no mestrado, eu ia começar o mestrado, ia ter uma bolsa, mas estava naquele hiato entre a primeira bolsa e o fim da, da graduação. E aí eu aceitei, e eu vinha né todo, todo sábado. E qual que era essa ideia do projeto? Era pôr em prática essa minha experiência, então de acompanhar as crianças. Era um projeto, um projeto de, de inspiração com literatura, a partir de biografias. Então, você trazia o Mandela, eu tinha uma coleçãozinha de livros e a gente fazia esse trabalho com as crianças com três eixos, né? O contraturno, o sábado comigo, e tinha mais uma pessoa, um cara que fazia com um grupo de meninos, que elas, elas tinham um passeio de algum lugar diferente, e no final a gente ia ter um grande passeio. Então, o investimento do, do dinheiro era esse, esse esses, esses passeios. Então, um dos grupos, por exemplo, foi no CDC da USP à noite, ver as, as estrelas e tal, nunca tinham ido, não tinham entrado na USP. E aí, na sequência desse passeio, eles iam na pizzaria. Então, que é outra também que pode parecer pouco, mas é, você ir num lugar para você comer, escolher o que você quer comer e tal, não é uma coisa simples. E aqui, eu estou pensando numa periferia que sai da cidade. Então, isso é importante. aquela época não tinha nem rodízio, acho tinha... que ainda não tem, né? Teve alguns momentos, mas você não tem um lugar e tal. Então, eles iam no rodízio à noite, tirar pena não tem ônibus no. E, e aí é importante dizer tem, Eu descobri, então, que tem muita gente em Tirapina Que vive aqui, não sai da cidade E é, quando sai É para ir em lugares muito específicos assim, em, Claro que é onde tem ônibus Quando sai Porque tem gente que passa, às vezes, a vida A maior parte do tempo na comunidade Sem sair da comunidade Compra na venda, vai no postinho tal. Se sai para fazer um exame é muito E aí, então, isso, esse movimento Então eu lembro que um outro grupo que a gente levou A gente foi no museu é, dos dinossauros que tem em Araraquara. Naquele dia estava tendo exposição itinerante do portuguesa que era no Quarteirão de Baixo, a gente foi, e aí eu tinha fechado no shopping, lupo que tem ali no centro, num restaurante, tinha fechado com eles de fazer um esquema, que era as crianças iam ir no restaurante na hora do almoço, e ele ia na mão das crianças e elas iam poder escolher lá, alguns pré-selecionados, elas podiam escolher o prato de Tipo, as crianças estão escolhendo o que elas vão comer. pô, mas isso aí é normal não né a gente não é normal e, e é, é diferente e aí o grande final assim desse projeto a gente meteu todo mundo no ônibus e foi na Bienal de Arte de São Paulo assim e então aí eu aprendi que eu consolidei essa trajetória E aí que eu acabei vindo morar para Itirapira em 2017 que eu passei nessa nesse lugar que eu assisti o filme lá atrás eu passei num processo seletivo é uma escola era uma escola inovadora dentro da, de uma fazenda de orgânico era um, eu era um cargo operacional mas, para mim, era muito importante estar ali para ver, aprender. Inclusive, no, no, antes de, de ela encerrar as atividades, ela foi uma das escolas inovadoras do mundo e tal. E, e aí, eu me aproximei em 2018, 17 para 18, eu escrevi um outro edital e a gente conseguiu reimplantar mais atividades nesse contratour E, nesse edital, previa a implanta, a realizar a primeira semana da Negra de Tirapina. E aí vem o que é o empreendedorismo social. Não, não é porque, eu não, sou, não é porque eu, eu não sou negro que eu não posso contribuir para a causa. Entende? Mas minha mãe é, minha mãe sofreu. E, e aí, só que qual que é o aprendizado? Eu, eu vejo uma situação, eu vejo uma questão social que eu posso agir, eu arrumo recurso e eu conecto esse recurso com as pessoas certas. Então, o que, que a gente fez? Propôs esse edital que tinha percussão, tinha a capoeira angu e trazia a primeira semana da consciência negra para Etherapina. Mas eu sou a cara da consciência negra? Não sou, ia ficar feio, né? Eu lá, não, aí eu tinha uma pessoa que veio, que aí a Odelle, que o Léo conhece, que fora da semana que trouxe todo o conhecimento dela, trouxe a rede dela, e aí a gente formou junto, e aí ela tomou a frente, então a gente teve palestra na escola pública, teve oficina, teve almoço coletivo, fizemos várias coisas referenciando, trazendo elementos, trazendo gente de peso na, na área, inclusive, profissional área. fizemos é, workshop, fizemos oficinos é, crespos e, e cachos, foi um negócio assim, muito da hora, o impacto de 500 pessoas, assim. e eu fiz sem, sem, sem ter que ter o alfote, isso é um pouco imparcial, você saber fazer essas pontas. E aí, nesse mesmo ano, que aí no ano seguinte, na verdade, eu ganhei 2017 para 2018, no meio de 2018, nós ganhamos um edital para implantar um programa de educação ambiental. Nesses dois editais, era mais 25 mil. Eu já tinha conseguido 10, 35, mais os 8 tinha pago o que eu estava devendo. E, e aí, a gente... Mas é pouco, né? Aí você tem o um bichinho do, do quero fazer mais. E a gente vive num, num sistema que se você fazer mais, você ter dinheiro. Nem sempre. Mas nesse contexto, a gente falou, não, não, vamos fazer mais. Aí veio, em 2019, a Jéssica, que é minha esposa, ela fez alguns anos, de, cinco, seis anos de produção, engenharia de produção, ela tem um conhecimento de gestão, só que ela não concluiu, ela decidiu que ela ia para a educação. E aí ela recomeçou a faculdade é, na educação, mas ela tem um conhecimento de gestão. E aí a associação fez uma transição da gestão, precisava de alguém de extrema confiança. E, e aí a Jéssica assumindo a coordenação da instituição. Nesse momento, a gente conseguiu, com a Jéssica lá dentro, dar um up em captação de recursos. Então, do ano anterior para o ano seguinte, nós não tínhamos um documento, a gente ia perder um edital que tinha escrito 60 mil do Ponto de Cultura. E aí a Jéssica conseguiu fazer esses corres, porque eram, eram, nem, a gente nem sabia que existia esse documento. A Jéssica conseguiu descobrir e foi atrás, e no tempo em que o edital foi rolando, por um, algum acaso, acabou que a gente ganhou. Então, para o ano de 2020, foi um edital que arrastou até essa premiação correr a gente conseguiu 60 mil de uma vez, que era muito mais do que eu já tinha conseguido até ali. Só que aí o IPTV, o Instituto IPTV abriu um edital que era Tecnologia a Serviço da Comunidade. E a gente escreveu um edital com tudo que a gente sonhava. Assim, não, é tecnologia. E aí, é importante dizer, né, a gente está acostumado que a periferia sempre fica assim, não, vamos fazer com reciclagem, vamos fazer o que dá... E eu tenho uma cabeça que eu não quero que dá, Eu quero fazer o melhor. É, a, a periferia tem que ter o melhor. Não tem que ter o, o que dá. O que dá, é, o remendo, a gente tem que tirar do nosso vocabulário. E, e aí é importante salva. É importante lembrar que tem gente que faz com remendo, que faz, acontece, sobrevive. Isso é importante. Mas a gente tem que trazer abundância também. Tem coisa boa e você tem que trazer. E, e, e essa expertise do, do lidar com a cara com que a, a, a comunidade tem, tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido mas isso não quer dizer, não impede que nós traga progresso para cá. E aí eu fui e falei, não, vou escrever. E aí eu desenhei um projeto de meio ambiente, com robótica, comprando kit de robótica, é, empreendedorismo, tal, e é, submetendo. E aí a gente ganhou esse tal, 45 instituições do, do, das regionais da EPTV, e em São Carlos a gente ganhou a gente e ganhou a FESC, que é um, um órgão público, inclusive. E mostra que evoluiu né, nessa área, e aí era 120 mil divididos em dois anos de 60 cada um. Com esse recurso a gente ia co comprar com alguns dois computadores e os kits de robô. E, e, e isso para 2020 também. E aí então já, com aqueles 60 que a gente já tinha ganhado, já são 180, e aí. A gente tem uma parceria com o Asilo, que a gente faz projeto de educação, de valores, de sensibilidade, com as crianças e os idosos. E eu me liguei que o Asilo eu tinha um problema que ele atendia muito bem as pessoas, mas faltava um problema de bem-estar de idoso. Recurso, não entrava recurso público lá, faltava recurso da iniciativa privada. Falei, bom, aí ó, outro problema, eu vou resolver. Eu vi um edital onde é muito difícil captar recurso para idosos, isso é importante dizer, é num, 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 num a e aí tinha um, um instituto religioso Que estava fornecendo E esse instituto já tinha patrocinado a associação Com o programa de meio ambiente Eu fui lá e escrevi E aí a gente captou 75 Para fazer esse programa lá em, Que é o, o Aurora Inclusive a gente está no processo agora De captação de recursos para mantê-lo E aí colocamos fisioterapeuta na asilo Terapeuta ocupacional, arte educadora um Cinema no asilo, tablet na mão do idoso E caixa de som da JBL E aí você tinha mais uma estrutura, então, num ano a gente captou 250 mil reais, num ano então foi um aumento, assim muito grande, e aí entrava 2020 a gente começou, fizemos, começamos o processo até março, aí veio a pandemia e aí a gente não parou mas aí eu paro de falar, acho que deu um panorama muito bom, e aí tem muita coisa para falar, E achei legal é, ouvir as perguntas e tal
0: Nossa, eu, eu devo dizer que eu tava, eu conheci, eu vi bem poucas coisas sobre associação. Eu vi a Eudeli me falou, eu vi uma apresentação que ela fez. Ela contou mais ou menos por cima si o projeto dela. Eu falei, Eudéni, isso é sensacional. A gente tem que falar sobre isso, porque eu, isso reflete um pouco da, da minha realidade assim de base, quando quando eu estava na época do ensino médio e eu via muito disso que você falou. Eu vejo nas suas palavras coisas que, que eu passei e eu sinto que hoje em dia as pessoas não vêm desse jeito. Como você falou de você conhecer um lugar novo para gente que está aqui, na realidade, hoje em dia, nós dos caras, é tudo muito normal, mas... Eu, quando estava no ensino médio, de escola pública, lá na periferia de São Paulo, e a gente foi na USP de São Paulo a primeira vez, para mim era um ambiente mágico. e Você é meio que acostumado, e eu senti muito isso você falando sobre associação, a gente é acostumado a se distanciar desses lugares, né? A gente se vê distante, a gente não consegue se ver nesses lugares. E quando você chega com esse tipo de projeto que você está falando de você ir lá, buscar o recurso, fazer acontecer e mostrar para as crianças que é possível, para esse pessoal da periferia que é possível para eles também, você não só faz uma coisa muito bonita para eles, deles eles verem ali, mas você também traz esse senso de, de pertencimento para eles, você faz com que eles consigam se ver ali também, você diminui essa distância que para mim era muito problemática quando eu cheguei na universidade, eu falava com o binão e a gente conversa sobre isso o tempo todo, o Léo e o Bino vem muito disso também, que tem essa distância muito grande, e o pessoal da periferia às vezes não, não se sente pertencente desses lugares que são lugares deles, por falta de iniciativas como a sua, e com a associação de mostrar para eles desde cedo que é possível. E, nossa, estou falando, realmente, tem, tem muita coisa para perguntar aqui, mas o, o que eu queria perguntar, depois dessa, dessa breve colocação minha, e só pontuando que eu gostei que você colocando tudo de uma vez, que eu achei que foi legal que a gente construiu uma linha do tempo bem interessante para quem não conhecia nada. Eu queria eu queria perguntar para você, como é que você procura novas pessoas projetos, como é que está o projeto em termos de pessoas? Você falou da Iodelle, você falou de você e da sua esposa, você falou do seu sogro, mas tem mais pessoas envolvidas? Como é que essas pessoas chegaram? Como é que está essa parte do projeto? Eu acho que é legal você levantar também.
1: Então, e aí vem de novo o empreendedorismo social, né? A gente tem que... Acho que é importante desmistificar um pouco essa imagem do empreendedor, não? Aquele cara que fala, ah, eu venci, você também vence e tal. Não, não é, gente. É muito mais profundo. Essa ideia de empreendedorismo é uma ideia de, de você ver um problema no mundo e você se sentir apto a transformá-lo. Eu, eu vejo, e aí aplicando social, eu vejo assim... É, a gente tem discursos muito fáceis Não é isso é, Discurso fácil, quando eu falo, é assim Soluções simplistas, não, não, você Se você se esforçar, você vai E eu sei que esse discurso funciona até a página 1 Para nós, da periferia Ah, se você se esforçar, você vai Pô, meu, eu morava a 36 km do Ofiscardo Eu morava quase 3 horas para chegar na minha casa Entende? Então, se eu não morasse lá dentro, se eu não tiver o Isso é difícil Então, quando alguém me diz, ah, se se esforçar um pouquinho É relativo é... Aí que você dizia né? Bom, alguém precisa mostrar Gente, tem que mostrar é, Para dar um exemplo Entender e aí entender o que, que eu estou falando De empreendedorismo social e de empreendedorismo de modo geral é, Nós fomos nesse, nesse passeio Para São Paulo né? E aí tinha uma, uma, uma Criança que estava numa Ocupação, morava numa situação precária E a gente entrando em São Paulo Ela começou a ver os barracos Aí ela virou e falou assim Deus me livre de morar num lugar desse e aí aquilo me deu chocado, assim, fiquei muito pensativo, porque ela morava no lugar desse, na cidade dela. E ela não conseguia associar que aquilo que ela via lá era uma situação de vulnerabilidade igual. Isso me tocou muito. Falei, pô, meu, ela não está conseguindo enxergar onde ela vive. Ela não viu, ela não enxergou. E, e é isso, a gente precisa ver, e enxergar isso, entender isso. Isso me, me, me inspirou muito. É, para entender esse lugar. E aí, quando a gente fala social, é essa articulação, onde o que você vai buscar é um ganho para todo mundo. Todo mundo ganha. Ganha quem recebe o recurso, ganha quem dá o recurso, ganha é, quem executa, todo mundo ganha. E qual que é o lance? É você perceber que outras pessoas também querem isso. Nem todo mundo está no mundo a passeio. Tem gente que está no mundo com propósito. Tem gente que veio do mundo para fazer coisas é, e aí que vem então quando eu, eu vou fazer a, a semana da consciência negra, né? E vou pensar isso lá. Eu eu, eu precisava ter uma como um Ior sem a Ior não rolava. Sem sem o Gelson que é uma pessoa negra também muito importante não ia rolar sem a Jéssica minha esposa que é uma pessoa também, é, uma pessoa. essas pessoas eram fundamentais, a galera da comunidade, a gente tem um grupo de estudos e práticas afro-brasileiros aqui, que é a Irmandade de São Benedito, sem essas pessoas não ia rolar, então, o que, que eu percebi? Existiam, Ó, o que, que faltava? Ligar, conectar, fazer essa conexão entre as pessoas, aí você vem junto com, e como que você faz o argumento? Ó, ganhamos um edital do Ministério, zero da cultura, o extinto dinsarura, aquela época ele existia. E já o é, governo federal, recurso federal, entende, você vai conversar com as pessoas, olha isso, tal, e vai articulando, ó, nesse edital a gente vai poder fazer a Semana da Consciência Negra, a gente faz várias manifestações, vai tal, tal, tal. E aí você consegue articular. E ao longo da associação, a gente foi traçando esse, esse caminho de conhecer pessoas, convidar tá? De, e, 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 e mesmo as pessoas que vinham para trabalhar com a gente De mostrar que não era um emprego Onde você vai ganhar um, um recurso Que era um, um, um lugar de propósito Isso não quer dizer que É desvalorizar a pessoa que está trabalhando Financeiramente, não, não é isso É, é, é buscar recursos Para crescer junto é, é Dizer, olha, você está aqui hoje E vai editar junto então, um exemplo aí que eu acho fantástico, por exemplo, o nosso professor de percussão de hoje, nós tocamos uma cota sem professor de percussão, dificuldade de achar, e a percussão é tipo nossa raiz lá, é um começo, e é uma área da cultura que a gente não abre mão. E aí a gente começou lá atrás, é, e o um momento teve um hiato, assim. E aí quem que vem? Quem que, que é selecionado no processo seletivo? Que é uma coisa que não tinha, por exemplo, processo seletivo. Quem é selecionado é um cara... Que fez universidade pública, fez música na UFSCar e foi menino daqui, foi o menino que tocou aqui, que aprendeu percussão, e tal, aqui. E hoje virou o professor, entendeu? É... Você vai atrás dessas pessoas, você vai reconhecendo esses talentos. E aí, por exemplo, a gente foi lá e falou, vamos escrever um edital junto, escrevemos um edital junto. Onde a gente tem um edital pensando no, no impulso dessa pessoa. Então, o encontro com as pessoas é sempre para impulsioná-las a algo a levá-las a fazer alguma coisa. Então, quando a gente vai atrás de alguém, é, é ver... Não, Ou vamos fazer algo legal para as pessoas. Então, a eu é um exemplo disso. Trabalhei junto com ela né, na escola, né, na escola da toca. E quando ela vem junto com a gente, era pensando nisso. É trazer participação especial da Pantera. Ela sempre participa da, dos vídeos aqui no, no fundo. Não liguem, gente. Até que a pouco ela para. Ela tem um... Ela tem um que quando passa aqui na rua, cachorros. Daqui a pouco ela, ela dá um, um silêncio. E aí, o que que, o que que eu acho importante de disso? É, de novo, essa outra via desse empreendedorismo social. É você articular pessoas, trazer essas pessoas para o um lugar que você está falando, para mostrar, para engajar. Hoje... O que, que a associação está fazendo, né, em termos de, de pessoas? A gente chegou num, num, na pandemia, é, per, percebemos que ia ficar bem difícil, os financiamentos não recursos, mas eles foram congelados né, temporariamente. Acho que agora eu vou precisar conversar com a Pantera. Acho que agora vai. E aí... A gente olhou e falou: Putz, mano, esse ano que era o ano que ia dar certo, esse ano que a gente ia conseguir, esse ano que estava redondinho, com psicobótica, com notebook e tal. Aí, pois, veio a pandemia. Educadores super bons e educadoras. Aí, o que a gente deu? Que, nesse momento, talvez a gente não ia conseguir decolar se a gente não tivesse. Alguma coisa a mais A gente percebeu Que do jeito que a nossa estrutura estava Faltava algo ainda Faltava gente Por mais que a gente já tivesse gente boa A gente percebeu, eu e a Jéssica Que eu, por exemplo, até hoje na associação Sou voluntária ainda de fazer tudo, eu falei Puts. E a Jéssica ocupa Várias funções Dentro da associação Vocês Estão conseguindo me ouvir? Tá? Então, tá tranquilo ela ocupa várias funções. Então, para uma questão orçamentária, até que falta recurso na, na ONG, ainda né? a gente está se organizando, faz várias funções. E a gente percebeu que se a gente quisesse pensar grande e usar esse recurso para multiplicá-lo, então, sair desse recurso que estava começando para fazer mais, a gente precisava ter um preparo melhor. A gente precisava conseguir é, estar e pensar no alto nível. E aí que a gente, então, foi descobrir que existiam pessoas fazendo isso para as ONGs. Então, tinham é, outras instituições que trabalhavam exclusivamente para fazer as ONGs crescerem. E aí a gente descobriu, por exemplo, a FOM, que é uma instituição de, de Campinas, que um programa que chama Programa de Aceleração e Impacto Social, que é o Programa Paz, e a gente se inscreveu. E antes disso também, a IPTV, ela criou dentro do, da na Fomenta, estabeleceu uma, uma parceria e criou um curso lá para as pessoas que eram é, vinculadas a ela, a gente era por causa do, do, do edital, e fizemos uma imersão em captação de recursos. E aí nessa imersão, inclusive, a gente conseguiu é, uma imersão é, prática, né, à distância, mas ela tem módulos práticos, então fizemos uma, uma, uma promoção aqui de batata, batata recheada, foi um evento muito importante, que ajudou a gente no caixa, tá? e a gente aprendeu metodologia nesse momento, e aí a gente começou esse programa que durava de agosto a novembro, está acabando agora, inclusive, e aí a gente aprendeu a fazer pitch, aprendemos várias coisas que a gente não sabia, entendemos melhor como que a gente consegue profissionalizar mais, e ficou claro que tal. e ao mesmo tempo, a gente descobriu Entendeu também o que, o que outros estavam fazendo num outro campo também, e aí a gente entendeu o... Acho que ela, agora ela, ela vai. Acho que eu vou precisar conversar com ela, gente. Só um minuto.
0: É interessante ver como, como ele conseguiu, como ele vai atrás, como func... esse funcionamento, eu nunca tinha parado para pensar, do da parte do financiamento do, do empreendedorismo social, porque no fim das contas, você precisa fazer com que a máquina rode e ele contando essa parte dos desafios ele até da sua parte de profissionalização faz sentido, dado você vai estar sempre captando recursos, tem que fazer funcionar. Mas é interessante você ter essa lógica né? de procurar edital. Aí depois você tem que ter o edital, você ver como você vai distribuir aquilo, procurar a galera para te ajudar com aquela missão. Acho que isso faz total sentido. Acho que é uma das coisas que, para mim, tá sendo muito maiores aprendizados aqui, sobre empreendedorismo social.
1: Conversei com ela é muito nervosa né? ela fica vocês têm que ver ela fica correndo assim ó, latindo faz até uma crista assim. tem que, eu falei que eu vou arrumar um crachá colocar nela assim que ela tudo que eu a aula tudo que eu faço aqui em casa ela participa mas então e aí a gente descobriu que tinha outros malucos fazendo coisas nessa área e um, um desses grupos que a gente descobriu era a Gerando Falcões então a Gerando Falcões que é uma ong de São Paulo e ela criou um programa de formação de líderes Falcons University. E aí a gente se inscreveu no edital deles, um edital muito competitivo, assim como o da Fomenta. Da Fomenta teve muitas homens inscritas, a gente foi uma das, das também do Brasil inscritas que conseguiu entrar. E a Falcons, que era super difícil, foi um processo super longo. E aí a gente já acompanhava bastante a Gerando Falcões, o Edu Lira, tal, o Lemaes, e aí a gente conseguiu entrar na, na Falcos. E qual que é a lógica da Falcos? É a lógica de formação. Você se forma, o líder apresentando a instituição, você se forma em várias áreas com preferência do, do, do mercado, é, na área educacional, e eles te dão ferramentas para você conseguir impactar mais. Então... É, a gente teve Vários finanças Captação de recursos, módulo jurídico é, Financeiro E cada módulo Você tinha um, um apoio De ferramentas, tinha tutoria é, Tinha As aulas, mentorias e tal E, e, e Qual que é a ideia da Gerando Falcões? Você forma esse líder E aí o final desse processo Ele recebe, ele recebe a chance De é conseguir ser acelerado pela Gerando Falcões. Então, a Gerando Falcões está criando uma rede de ONGs, ela quer criar uma rede de ONGs, e aí você vai receber essa chance, então, de é, poder ser acelerado. E como que é isso? Como que eles vão medir? Então, eles trabalham muito com dados, então eles vão olhar o seu... olhar o desenvolvimento da sua instituição no tempo que você ficou na falta. Então, da onde ela estava, o que ela tinha, tá onde ela chegou. O que que você fez? Qual que foi o arco que você desenvolveu? E aí você faz uma apresentação no final, e aí você pode, com essa, com, com essa apresentação, né, mostrar seu, seu desenvolvimento e conseguir um aporte da Girando Falcões que, que tem uma longevidade maior do que qualquer edital que eu já conheci, porque ela é um investimento de até quatro anos, revista a cada seis meses, com metas, indicadores, tudo. E, ou, né, se você não conseguir, você pode ser um fellow da rede. E aí é você está na rede sem esse apoio, que já também já é muito da hora. E aí, é, aí que é importante dizer né? No meio disso tudo Da pandemia, a gente descobre Essa rede, tanto Dentro da Geronim como na Fomenta E acessa um punhado de outros líderes Em todo canto, assim, em todos os lugares do país Na Falcons tem gente do norte, do sul Do nordeste Aí a gente vai vendo o que estão fazendo? Conhecendo pessoas muito da hora, falando coisas que a gente não sabia, fazendo coisas que a gente não sabia. E aí é outro, é outro lugar que a gente foi descobrir, que é esse, a rede entre quem está fazendo a nos lugar. Então, eu, já, eu sabia fazer aqui, no local, agora eu me liguei que tem gente fazendo em outros cantos. Então, vamos trocar. E aí, o que, que é, é, é muito legal, tá, né? A gente no meio da pandemia não parou, né? A gente não fechou as portas. As crianças não estão lá por uma questão sanitária de saúde, mas a gente continua apoiando essas crianças. E a gente começou com a cesta básica doada, distribuindo 250 cestas básicas. Aí a gente distribuiu, conseguiu doações de kit de café da manhã, porque a molecada recebia até a cesta da escola, recebia é, as famílias recebiam um apoio, mas a gente sentia que faltava, tinha um déficit ali nesse, nesse lugar do café da manhã que então a gente conseguiu a doação, distribuiu 8 mil caixinhas de, de, de achocolatado, e aí distribuição de cookie, de café da manhã, várias coisas, e num certo momento, é, dentro da Falcons, a própria Falcons, a Gerando Falcões apresentou um dos módulos, que é o expertise de Favela, e falou, Bom, agora vocês vão ter que fazer um seguinte atividade, a atividade era qual? Amparar é, 200 famílias com cartão de alimentação, porque a Falcões, no meio da pandemia, conseguiu captar recurso para fazer o Corona no Paredão, Fome não, que é uma campanha onde eles é, captaram recurso com empresários e a e transformaram esse recurso num cartão alimentação, com uma recarga mensal, e esse recurso ele vinha para a comunidade, não na forma de alimento direto, porque você precisava estocar, você ia ter logística, não, ele vinha como um cartão, um ticket de alimentação. E aí você dava esse cartão na mão da comunidade a comunidade ia comprar no mercadinho do bairro. E aí você girava a economia local. Mais um aprendizado de empreendedor social. O cara foi lá e aí isso é mérito que tá gerando falcões total. Ele viu um problema, antecipando o seu auxílio emergencial, inclusive, ele chega antes do auxílio emergencial e aí ele vai. Então, ele dá o cartão, ele resolve um monte de problema de transporte e logística. Com esse cartão, ele dá condição da pessoa ter liberdade de escolha e ele investe no comércio local. A gente recebeu 200 cartões aqui como uma forma de prova, vamos dizer assim, da Falcons. E bem no momento que a gente não tinha mais nada para doar. A gente acabava tudo o recurso, a gente não tinha o que fazer, não estava recebendo doação. E aí era um cartão alimentação da Ticket com 100 reais por três meses, que seria outubro, novembro dezembro. Então eu fui em todos os comérciozinhos que aceitavam do bairro, todos os vizinhos assim e tal, o mercado da cidade, fui, falei, expliquei, contei e tal, e aí era um investimento de 20 mil por mês, 60 mil ao longo do, do, de todo o projeto, né, são 200 cartões reais cada um, investimento na comunidade, e aí a gente fez um mapeamento, encontramos essa galera, que a gente já acompanhava, na verdade, montamos isso, e, inclusive, no processo, temos dados, é outra coisa fundamental. Não dá para você falar da sua realidade no escuro. Então, a gente, hoje, a gente tem dados do que está acontecendo com essas pessoas, a renda dessas pessoas e etc. Então, temos esses dados. Aí, o que, que a gente conseguiu impactar? Então, 200 famílias com impacto de 840 pessoas que ganharam um cartão. Você fala, pô, tem é 100 reais? Não, gente. É, tem que entender que tem renda. Tem gente que não que Agora que está tendo algo com, com os auxílios, e, mas antes não tinha. E tem gente que, às vezes, não conseguiu também, por falta de documento. Eu tive gente que mento. É, E isso na minha cidade, que é pequenininha, imagina uma, uma metrópole. Então, esse recurso, ele vem e aí ele transforma. Ele, eu fui depois uns, em alguns dos lugares onde as pessoas sempre compram, como não, veio, veio aqui, veio vários e tal, e a gente... É, então, isso. E as crianças, como ficam, né? Aí a Gerando Falcão tinha outra tecnologia que ela disponibilizou para nós, com é um aplicativo onde você tem acesso à internet gratuito. Então, ele já vem com acesso à internet e ele vem com vídeo-aulas, reforço escolar, é, vem com aulas das áreas que a gente tem, arte, cultura, inteligência socioemocional e você consegue amparar as crianças da associação Aí a gente fez o um mapeamento Descobriu que elas tinham Em sua grande maioria O equipamento, mesmo que fosse simples E ele roda o aplicativo E aí a gente tem uma pessoa na associação que só fica focada Um profissional Para acompanhar essas famílias Essas crianças e ver se elas estão acessando Se elas estão... Fizemos até uma competição Para que as crianças que estiveram acessando Vai ter um sorteio de um tablet uma bicicleta A criança que escolhe e tal é, para eles terem esse contato e continuarem ali. Então, quem tá, está o, o Enem, esse aplicativo ele tem acesso ao Me Salva, por exemplo. Eles ganham uma licença, graça. Então, tem toda uma estrutura para amparar. E aí, isso só foi porque a gente estava na Falcons e recebeu isso da Falcons. E aí você percebe como você consegue olhar diferente, ver diferente, e aí a gente falou, putz, não, é isso. Então, a gente precisa, como se aqui... É fazer coisas que tenham esse tipo de impacto, porque senão a gente não vai conseguir mudar, não vai conseguir transformar. E aí foi essa, essa é a grande uma grande lição que a gente aprende do do empreendedoral. Então, dentro da Gerando Falcões, quando a gente olha, a gente não faz parte da rede, a gente tá dentro da Falcons Mas quando a gente olha Gerando Falcões, eu fui lá conhecer. Você percebe essa essa visão de mundo, né? De você o problema. Conectar quem pode resolver muito rápido. Isso quer dizer que a gente vai jogar o Estado fora? Não, não é isso. O que ele está tá dizendo é que a, a demora do Estado ela pode ser resolvida com as pessoas agindo. E, muitas vezes, pressionando o Estado para que ele tenha políticas públicas que resolvam os problemas. É, é um movimento, não é um movimento de, de respostas fáceis. Não é simples. Uma coisa que vai durar cinco anos, essa transformação, ela é uma, um projeto de vida. Mas, ele é possível. Essa, acho que, para mim, é a... Quando eu vejo o que a Gerando Falcões está propondo, o que eles estão fazendo, você fala, é possível. Os caras arrecadaram 25 milhões, gente. 25 milhões de reais. E transformaram isso em cartão e jogaram na mão das pessoas. Então, é... quando se fala, bom, e as pessoas, né? É isso. A gente agora está formulando um programa de voluntário, a gente vai... E aprendemos também com a Fomenta muito sobre isso. A gente está olhando o que a gente vai precisar, o que está que faltando, quem... Pode, porque tem gente que quer, gente que quer doar seu tempo e estabelecer um programa mesmo. Então, dizer, olha, preciso de, dessa carga horária, nesses dias, quem pode, e tal, e, e, e trazer essa oportunidade para elas, conhecerem os outros nessa perspectiva da proximidade, de entender o que é a realidade, o que está acontecendo, como está acontecendo e tal. Então, é, essa é mais bonita, né? Mais uma faceta do, do processo, assim.
0: Nossa, opa. Nossa, absurdamente interessante, Newton né, Tem muitos pontos que eu poderia chamar a atenção, assim, são realmente muitos pontos que você, falando, você traz para a mesa e eu acho que seria interessante falar, mas eu vou focar bastante pensando em alguém no ensino médio. Então eu vou destacar alguns pontos que eu acho interessantes mas eu vou te fazer uma pergunta, outra pergunta específica pensando nesse público. Primeiro, eu acho que você falando, você desmistifica meio que indiretamente, você até chegou a falar diretamente, mas indiretamente também você desmistifica, essa ideia de que empreendedorismo social é aquela coisa de caridade, só, de você é só fácil, vai pegar a caridade. Você falando dessa parte de como você vai atrás de tal, como vocês vão atrás de recursos, como vocês estão gerindo isso, você acaba com essa ideia, de, essa ideia superficial, que você vai pedir doação e é isso e vai acontecer tudo magicamente. Segundo, esse ponto de você falando das de como é que vocês lidam dos desafios, de buscar problemas e conectar as pessoas certas para resolver esses problemas e desafios que aparecem. Acho que isso também é, é muito interessante. Mas o que eu queria colocar de terceiro, de terceiro aqui, que você contando a sua história, você falou indiretamente, e eu acho que vale a pena você pontuar um pouco mais, porque eu vejo como uma porta de entrada. Eu estou pensando assim, para alguém que está saindo do ensino médio e de repente está entrando na faculdade, ou para alguém que tá, já está na faculdade e está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido de empreendedorismo social, que às vezes quando a gente fala de empreender, fica com aquela coisa na cabeça de que eu tenho que reinventar a roda, né? tem que surgir do zero tudo. E você contando como você conheceu sua esposa e que você falou dessa sua ideia do caderno e que ela conectou com o pai dela e você entrou nisso do empreendedorismo social por meio de uma iniciativa que já existia, mostra esse lado que eu acho que é importante mostrar para esse pessoal. Que você não precisa reinventar a roda, você não precisa ah, eu tenho que buscar esses, esses problemas e começar a resolver sozinho. Que na verdade está muito, e você confirme ou discorde de mim se você achar que não faz sentido, mas pela sua história e pelo pouco que eu conheço dessa parte, você vê que está muito mais ligado a você procurar os desafios, beleza? E você procurar pessoas para resolver esses desafios juntos com você, porque o desafio é muito maior do que você sozinho. Então eu queria que você falasse sobre isso de pessoas do ensino médio entrando no empreendedorismo, porque eu acho que é legal é isso que você falou de você... Você não chegou inventou a associação. Você entrou na associação, você cresceu na associação, você foi entendendo as necessidades e a partir daí você está empreendendo socialmente. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Newton.
1: Não, é fundamental de entender, né? Quando ia lá, e eu não perdi aquele sonho, é né? importante dizer, a ideia de uma cidade dos sonhos, ela permanece viva. Inclusive, a gente fez um rebranding, tá fazendo rebranding, vai mudar logo, marca, identidade, nome, é, vai mudar bastante coisa e direcionar metas para essa ideia de transformação da cidade, assim, linha de atuação e tal, planejamento estratégico de, de 3, 5, 10 anos, pensando nesse nesse global. E aí o que que eu ia ia dizer isso, sabe? Já pensou se eu tivesse parado? Eu só posso fazer a transformação se for no meu bairro, lá no Cdh onde eu cresci, é... porque eu cresci aqui, tem que ser aqui e tal. Se eu não tivesse conheci... A habilidade de entender esse, esses processos, então que isso isso também é uma coisa, né? A gente tem que mudar, claro. A gente tem que mudar onde a gente está. Mas, eu tô, quando eu né de transformar uma periferia que não é a que eu vivi, isso não quer dizer que eu não, não, não atinjo aquela minha vontade lá de dentro. né Então, o problema está no mundo. Se, os problemas estão aí, estão na, na E a decisão é se eu fecho o olho e continuo andando, ou se eu decido que eu posso contribuir de alguma forma. E, e isso pode ser uma profissão. Bom, para mim ainda não é, não recebo isso. Mas pode ser uma profissão, pode ser um caminho... Tem gente já que está indo por esse lugar e isso pode ser um, um jeito de olhar o mundo. Eu acho que o mais importante, isso eu aprendi muito na, na do, do Le Maestro, que é um dos fundadores, que é entender que o empreendedorismo social ele não é um jeito de ganhar dinheiro. Isso é muito importante. Não que você não tenha que ganhar não é Não é isso. Você tem, você tem que viver. Você tem que ter seu recurso. Tudo bem. Não é um, não é um crime. Não é isso. A, a grande questão é que o fim disso, então, não é você usar a miséria para ganhar dinheiro, mas é, enquanto você se desenvolve, você desenvolve a comunidade, você desenvolve as pessoas. Mesmo que haja nesse processo que ele advenha de lucros, esse lucro é reinvestido nas pessoas. Então, quando eu fui na Gerando Falcões e olhava, eu via muito pessoas que estavam vencendo ali, que estavam crescendo, que começaram lá, entende? E a própria ideia da Gerando Falcões, eles podiam pegar tudo isso aí, e fazer só eles, fazer uma super uma ONG eles, eles, eles fazendo isso. Eles estão devolvendo para a comunidade, devolvendo para as outras comunidades, indo no as ideias no bom sentido, levando isso para as outras pessoas. Um fundação já tinha uma super estrutura, doadores, já eram conhecidos tal. Para que que vai fazer isso? E é essa é, essa é a visão de você poder levar e entender isso, não é, não é sobre você viver, viver ganhando na miséria dos outros, é você acabar com a miséria dos outros, é você canalizar suas forças para isso, é sobre isso. Então, quando a, quando a gente fala, fala sobre o empreendedor social, é importante que a gente entenda que não é uma coisa que a gente vai chegar e falar assim, ah, qual que é a carreira, quais são os caminhos possíveis, não é sobre isso, é sobre você... Olhar o seu propósito de vida e falar, eu vou, vai dar certo, é possível, eu consigo, é, vamos lá, vamos transformar. É, é sobre esse lugar. É, eu acredito que a gente precisa olhar desse jeito as coisas e entender que... E aí tem uma coisa que eu gosto muito que é, nesse processo você vai se desenvolvendo, e esse desenvolvimento não fica preso a você. Não é um desenvolvimento só seu. Então, você vai lá e, e, e é o que eu falo, salve-se quem puder, eu me desenvolvo e caio fora. Não, você desenvolve e aí você vai gerar oportunidade, você vai gerar mais recurso, vai atrás de mais gente, vai fazer mais e tal. Então, é isso que eu acho que é importante a gente ter essa visão de, de que você pode fazer algo. Primeira coisa, então... Ah, mas eu sou muito jovem. Mano, o mundo é de problema. Todo canto, todo canto. É, é uma questão de entender como você pode ser esse articulador. E, e aí, isso é, é fundamental. A gente fala ação e dá a impressão que é um negócio de inventar a roda. Não é. Eu não... Às vezes é você fazer o que os outros não estão fazendo. Às vezes é você... Uma coisa... Acho muito sensacional, assim, que eu, que eu olho a história, a minha história, fico pensando muitas vezes, né? Todo mundo falava para mim que filosofia não dava dinheiro. Todo mundo falava. E eu fiz filosofia. E todo mundo falava que eu não ia arrumar esse serviço. E, e que eu ia ter muita dificuldade. E tal, e só ia dar para ser professor e tal. tempo, eu acreditei nisso. E, e eu falei, putz, né, mano? Pensou, eu vou lá estudar fora e vou fazer filosofia, não vou arrumar trampo, sei o que lá, e se eu tivesse feito, sei lá, um engenharia era isso, já era aquilo, aí eu falei, não, peraí, não ajuda quem? Não muda o quê? E aí, quando eu olho para trás, eu falo, pô, meu, mas já, olha o quanto eu já captei, eu, eu já dou recurso nessa captação, fazendo isso, do que dando aula. E aí eu fico pensando, eu falo, pô, meu, peraí, como que Pelo de onde eu tirei essas inspirações da ferramentária que eu aprendi na faculdade de filosofia quando a gente fala não dá dinheiro é um pouco um pouco estranho dizer isso porque estou dando dinheiro tá fazendo tá? só que para fazer isso eu tive que entender que as minhas ferramentas não eram feitas só para dar aula a minha ferramenta que eu aprendi ali, meu ferramentário da, que a instituição publicou ele podia ser aplicado na minha comunidade quando eu entendi isso, eu falei, mano, eu tenho que sair do livro. Eu tenho que, que me... sair dessa ideia de que eu só posso escrever é, coisas relacionadas a isso aqui. Não, mano, eu vou usar isso aqui, lá. E aí tá dando fruto. Entende? Essa facilidade de escrever, essa rapidez, a, a comunicação, a melhora da comunicação. Tudo isso me proporcionou essa ideia. Dá para fazer. Só que aí eu acho... Putz, eu, eu olho e é muito consternado, porque quando eu vejo pessoas que nascem numa condição boa, então já estão na corrida numa boa condição, nascem com uma rede boa de pessoas ao seu redor e não conseguem enxergar isso. Por isso que aí a gente volta naquela na fala, de novo, né, da, da rede. E eu, eu gosto muito de pensar essa ideia que a Gerando Falcões fala. Nós também não dá para ficar lá na periferia só entre os nossos. Nós precisamos ir buscar essas que os outros estão fazendo fora. Oh, precisamos entrar na universidade, não dá para passar uma vida inteira Sem saber onde ela fica Precisamos falar das pessoas Que estão fazendo coisas diferentes Precisamos conhecer pessoas Mandar um e-mail, perguntar A gente precisa articular Então aquela ideia do... que a gente, Eu não sei vocês, mas eu lembro muito da minha época Que a galera playboy ah, isso aí é um playboy isso aí não, sei... não, acabou, gente Não tem, você tem que sentar com essas pessoas Que vieram de um outro lugar que você Você tem que conversar com essas pessoas Mostrar o teu mundo para elas e ouvir o mundo que ela tem para te mostrar. É, sem, sem disputas. E você vai perceber que tem muita gente que quer mudar o mundo do lado de lá também. E, e acho que uma, uma carga que a gente tem que tirar das costas é que ninguém que está aqui, que estamos aqui agora, inventamos a desigualdade. Não, 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 não precisamos carregar essa culpa. O que nós precisamos fazer é pensar a solução. Em vez de a gente ficar apontando o dedo, é você que está reproduzindo. gente a gente precisa conversar com essas pessoas. A tipo, precisa sentar na mesma mesa e falar o que a gente vai fazer para resolver? Ah, não, porque o privilégio isso. Não, gente. Foca na solução. na solução. Vamos pensar junto. Vamos estabelecer junto diretrizes, possibilidades. Cara, você consegue fazer coisas maravilhosas quando você perde esses preconceitos. Você vai descobrir que, que tem gente muito boa que quer ajudar a periferia. Com seu conhecimento. Às vezes não sabe como. Às vezes não. não... Aí vem você, aí de novo empreendedor social. Não é porque o cara é de uma escola, que lá, não sei o que lá, que o cara sabe resolver. E às vezes a sua expertise de favela periferia dá para o cara essa condição. Por isso, por isso, é fundamental a gente começar a pôr na cabeça das pessoas e falar para o mercado que se não tiver o periférico dentro do mercado, se não tiver diversidade em todas as suas formas possíveis, não, não inova. Não inova entre os iguais. Não inova entre as pessoas que vieram no mesmo lugar. Nós precisamos encontrar essa diversidade. Preciso, preciso sentar com esse cara que viajou todos os lugares do mundo e esse cara que conhece como que ele vive sem ter renda. Existe gente que vive sem ter renda. Como que essas pessoas estão vivas? A gente, às vezes, fica pirado falando, putz, mano, não sei o que eu vou fazer, como eu vou pagar aluguel lá, não sei o que lá. Tem gente que vive sem renda, vive, tá vivo, tá vivendo. Como que faz? Mano, esse cara precisa ser estudado, esse cara precisa... Entende? Esse cara tem muito conhecimento. E aí é a grande sacada. Quando você entender esse lugar, você vai perceber que inovar não é uma questão de tecnologia somente. Que inovação não é onde ter dinheiro. Inovação é uma forma de ver o mundo. E tem gente vendo o mundo de formas maravilhosas, sem ter dinheiro. E aí eu olho e falo, putz, mano, esse cara. Imagina se esse cara tivesse feito uma faculdade de engenharia. Você vê cada coisa que os caras fazem aqui, você fica louco. Você fala, pô, meu, como que essas pessoas fazem isso? Sem ter conhecimento. Imagina quando. E aí, você muda o mundo. Porque essas pessoas vão começar a entender que não é um, um, um simples CEP. Não, lá é a nova Tirapina, lá o Newton, lá mora a Jéssica, lá mora esse cara, esse outro cara. E isso muda muitas relações. É fácil você você falar mal da periferia sem ter conhecido. Então, vocês têm, vocês têm que ver, vocês têm que conhecer. E o gerando assim, trazendo os herdeiros para dentro da periferia, para conhecerem os lugares. Então, a gente precisa sair dessa auréola de guerras e, e tal, essa atmosfera, na verdade, de, de, de confrontos com os outros, com, com raiva, né? você conseguiu ou não conseguir. Não. A gente precisa desligar essa chave. E tem como juntos a gente pode fazer. O que, que a gente pode fazer mais junto? Como a gente pode resolver? E acho que é o melhor caminho que você tem a seguir. As soluções estão aí. As soluções estão possíveis. Só que a gente vai ter esse desafio de quebrar esse véu, tanto de quem não sabe qual é essa realidade, como quem viveu não consegue entender essa outra realidade. Essa ponte precisa ser feita. A galera lá tem que vir da ponte para cá e a gente tem que ir da ponte para lá. Precisa estar precisa... Tá, tá claro isso. Precisa estar evidente. Um exemplo assim, do que eu estou dizendo a associação precisava fazer algumas alterações nesse processo de rebranding da marca do estatuto social e tal e aí a gente tinha conhecimento e muitas pessoas nos ensinaram caminhos como você chega e, e pede um pro bono por exemplo para um escritório de advocacia não sabia e aí eu fui então fazer o processo então eu descobri que tinha um instituto que faz pro e aí você se inscreve no instituto e tal e aí, por esse processo, também me falaram, ó, oh, existe um escritório de advocacia lá na Faria Lima, que ele faz pro bono tal. Mandei um e-mail perguntando como era, não responderam. Peguei o telefone e liguei. Assim, liguei lá, tá, 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 assim, assim assado. Ah, não responderam o meu e-mail tal. Me responderam a mesma carta, só respondeu, depois passaram para outra pessoa e respondeu. De repente me ligaram lá da, da, da Faria Lima, eu não ia pagar, gente, eu disse que era como se eu fosse um cliente que tinha um milhão de reais no bolso. Ele não, não, nome é tal, ó, no momento nós não estamos tendo condições de atender, etc, etc, tal, mas... Aí eu apresentei aqui, falei, 20 minutos no telefone, falei, contei a história, falei, não, mas se abrir uma variedade para a gente, tal. E me inscrevi lá no sistema onde esse escritório ele pega os casos para fazer o pro bono. Fiz o um processo tal, e aí na hora que foi para ser a causa esse escritório, ele abriu uma, uma agenda e pegou a nossa causa. É um dos cinco melhores do Brasil. Entendeu? Os caras... Ah, ele... Não, mano. Os caras lá arrumam tempo na agenda para atender a gente. Quem que é a gente? Uma ONG em tirapina. Ninguém sabe. As pessoas não conseguem nem falar em tirapina direito. E e, e... e aí? Na primeira reunião online tinha uns oito advogados, oito, nove advogados. Nunca vi tanto advogado junto. Pobre só vê advogada assim quando é muito grave. Você já fica até com medo. E um monte de gente lá, os caras tudo aqui, não, vamos ver, vamos fazer isso. É assim que tem que fazer. Conta a história para pau. Entende? E aí, você fala, pô, mano, mas se eu não tivesse ligado lá em São Paulo, se eu não tivesse mandado e-mail, se eu tivesse atendido o telefone, se eu não tivesse visto. É isso. É sobre isso. E para nós é muito importante ter pessoas assim, pessoas muito boas, perto da gente. Só que para isso a gente precisa romper barreiras, precisa e acho que é até um... aí vem até um sentido meio moral mesmo. Você tem que ter um, um olhar para as pessoas mais humano assim. Você tem que ser capaz de olhar essas pessoas com uma humanidade ampla, entender que tem gente, gente isso é importante a gente saber. Tem gente que nas mesmas escolas, frequenta os mesmo lugar e que não consegue entender o que que é passar fome. Porque nunca passou. E, e a gente não pode criminalizá-las por isso. A gente tem que fazer isso. E é um exercício, muitas vezes, consistente e resistente, e várias vezes, de mostrar para as pessoas. Ó, oh, aí, Dando exemplo, dizendo o um nome. Tem oh, a Dona Maria lá aqui. É assim que ela vive. Tem gente que vive assim. Essas pessoas não sabem. E tudo bem não saber. O problema é quando você não sabe e também não quer saber. Mas tem gente que não está disposto a aprender, está disposto a ouvir. Então, a gente precisa tirar essa carga, que não é nossa, de problemas que não foram nós que criamos, e olhar, assim, claramente para o que nós é. Então, a minha meta, a meta da Jéssica, a nossa meta enquanto instituição é transformar minha cidade. Eu vou transformar minha cidade. Vai demorar 50 anos, 60 anos, tudo bem. Minha vida é dedicada a isso. Se transformar aqui, é um pontinho. Outra, outras pessoas vão ver e falar, não, o cara conseguiu, as pessoas conseguiram. Entende? Às vezes eu fico, às vezes eu fico vendo as pessoas falando, não, oh, não. Isso, eu vou transformar, eu vou fazer, eu vou ficar rico. Para mim, a riqueza vai ser se eu conseguir fazer isso. Se eu tiver uma das melhores educações da, da nossa região, nem na minha cidade. Se eu tiver as coisas que funcionam, se eu tiver uma cidade inteligente, se eu tiver tecnologia, para mim vai estar maravilhoso. Eu não preciso... É, ambicionar sair daqui para ir em outro lugar. Por que que eu não posso construir o meu sonho aqui? Eu, eu, eu me lembro, assim, que foi para mim foi muito impactante quando eu morava eu morava uma pequena cidade, chamava Amiens, no norte da França, 40 minutos. E para mim foi impactante chegar lá da periferia porque a primeira coisa que eu, que eu fiquei assustado foi o ônibus, que não atrasava. E, e eu morava já, né? Eu já tinha mudado lá. Eu morava num um lugar muito longe, e era assim, daquele periferia que você, é a periferia a zona rural, junto assim. Você já está na periferia na zona rural. Então. Chegava assim, tinha uma televisãozinha no ponto de ônibus, e aí falava assim: três minutos, olhava no relógio, dois minutos, e o ônibus chegava. Pá, parava assim. Aí dentro do ônibus tinha, tipo, que, que nem o metrô assim: o ônibus vai parar em tal lugar, tal e tal. minutos você vai chegar em tal. Então, aquilo pra mim foi pô, sensacional. O ônibus. E aí, só que qual, que é, qual que é a nossa visão, normalmente? Ah, eu quero morar nesse lugar para sempre. Mas não fui eu que construí. A cidade que eu vivia tinha 2.500 anos. Tirar a pena não tem 200. Ela não tem 10% da outra. Entende? Para mim, a cidade está assim, talvez eu consiga fazer mais rápido, consiga potencializar, acelerar. Mas por que, que eu não faço isso aqui? Por que, que eu vou querer fazer isso nos outros lugares? tem outras tecnologias, o que dá para fazer, que dá tá pra... Então, é... é esse lugar, é essa visão de mundo, é essa perspectiva de transformação. É, é um... E é um lugar, e esse é que não vai Que não vai vir só, de... Vai vir só de... de conversas bonitas, de bons discursos. Ele vem de conhecimento científico. Ele vem de conhecimento com dados, com números, com métodos, com objetivos, com prazos precisa ser assim, senão não vai mudar. E aí a gente vai ter que dizer mais uma vez, mais uma vez, que não deu certo, não foi dessa vez, ah, essa geração. Mas é é isso que é importante dizer. Não é um discurso bonito só. É bonito, faz a gente bem, não, sim. Mas precisa vir baseado em algo, em coisas que estão de fato, em coisas que estão é, dando certo, resultados. Então é isso, gente. Acho que de um bom
0: panorama. <risos> Newton, opa, Newton, eu realmente eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que toda essa toda a lógica que você construiu aqui durante a conversa, todas as experiências que você passou, ajuda uma pessoa que tanto o pessoal que já pensa em empreender, já empreende socialmente a aprender mais com essas suas experiências. Que você já tem bastante experiência trabalhando nessa em todo esse processo. Dá para sentir com você falando que você tem bastante experiência fazendo isso e que você realmente curte fazer isso, mas também, eu acho que isso é muito importante, a gente você conseguiu passar uma visão bem realista para alguém que não conhece nada e está tendo o primeiro contato com o empreendedorismo social. Então, eu acho que a gente, se você fechar agora, para mim já estava 10, eu acho que a gente conseguiu cobrir muito bem, acho que você conseguiu fazer o que a gente tinha de ideia inicial aqui, que era passar essa visão de como é que é, na real, o empreendedorismo social, não por alguém que estudou, mas para alguém que vive. Então, eu queria ver com você só se você tem alguma consideração final que você acha que é interessante pontuar, que você não pontuou. Alguma coisinha final que você quer deixar de consideração. Só para a gente já encerrar, porque eu acho que a gente já cobriu muito bem os assuntos. Eu não te escuto. Eu não, eu não te escuto, Newton. Eu não te escuto. Eu acho que você está mutado.
1: Eu apertei o... Eu apertei o botão errado aí não desmultou. Então, tem essa, essa campanha que a gente criou do Aurora, que é o um, é um programa de bem-estar do idoso do Asilo de Tirapina. E, e aí eu captei o recurso, a gente implantou esse projeto, e o recurso ele vai terminar. Então, nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo que, no, no site Benfeitoria, e... E a ideia é conseguir doadores correntes. A gente precisa de 6 mil reais por mês, o que para mim não, não parece pouco, não me parece muito. Por quê? Porque a gente está pedindo 15 reais por pessoa. Eu preciso de 300, 400 pessoas, do pessoas doando 15 reais, mais ou menos. É, são 50 centavos por dia. E 15 conto, cara, você não paga um lanche hoje em dia. É um negócio assim muito pouco. para um benefício muito grande. Como se fosse uma assinatura social. E aí você vai impactar 23 pessoas que vivem ali, que não saem dali, que estão ali. Imagina numa pandemia, né? Um lugar sem ter nada para fazer. Então, eles têm atendimento, é, eu repito, terapia ocupacional, fisioterapia, arte, educação, todo dia, menos de domingo, que é o dia que eles a gente, o desenho do projeto foi para que eles descansassem, e recebessem a família, por in por causa da pandemia. Mas tem cinema, com data show, com... De caixa de som de qualidade, tela de projeção, tablet na mão dos idosos. Você tem uma, uma, uma estrutura que o Azedo nunca teve. E aí o que a gente. A, a nossa luta é essa, né? De conseguir engajar pessoas para doarem. É, conhecerem, olhem lá. O, o Azedo tem um Facebook, lá no Facebook, é Lar dos Pobres, né? tem várias fotos, várias imagens do projeto, vídeos, do que eles estão fazendo. E. E aí. É, eu vou mandar para vocês o link da campanha, tem um vídeo falando sobre, sobre o Aurora é, e até o momento a gente só conseguiu 6% do, do recurso que a gente precisa e aí você fala falar, ah, pô, mas eu não tenho cartão tal, não, mas dá para doar de outras formas, dá para mandar na conta, você pode ah, eu vou doar 100 reais que equivale a 10 meses de projeto, está tá ótimo ah, eu não posso, eu posso doar 10 reais está ótimo é sobre poder, poder ajudar, poder apoiar essas pessoas. Então, é, eu acho que seria legal poder, poder falar assim, desse projeto, porque é muito difícil, gente, recursos para idosos, é muito difícil, não é fácil encontrar, e, e eles precisam, tanto quanto as crianças, quanto, quanto os animais, tanto quanto o meio ambiente, todas as outras causas que sempre têm recurso, é, os idosos também precisam, então é isso, gente, é, e agradeço aí muito a oportunidade, fico à disposição de vocês e tamo aí, venham, venham conhecer, Nossa, se, sim. Que, se, a se gente... tiver
0: possível, né, venham fazer uma visita. A gente vai sim, e eu vou deixar, pro... o Nilton mandou o link aqui pra gente na conversa, a gente vai colocar na descrição do vídeo que tá no Facebook eventualmente vai para o YouTube também, vai estar tá lá na descrição e quando for para o Spotify também vai estar tá na descrição. E se você está ouvindo isso faz um tempo, você entrar no link, ah, não tem mais a doação rolando, entra no, em contato com a associação, que também vai ter a página da associação e conversa com eles para ver como vocês podem ajudar, que certamente vai ter outras maneiras de ajudar e essa colaboração é, é importante, é o que move esse tipo de causa. Como o Nilton falou, é interessante, é bonito, às vezes fica bonito ali a fala, mas às vezes a gente precisa tornar as coisas mais reais e essa ajuda real é que faz a diferença ali no fim das contas. Você dá na mão deles para eles conseguirem ajudar as pessoas e continuar tocando esses projetos que eles estão tocando. Então, eu queria agradecer ao Nilton pela disponibilidade, agradecer a associação eu imagino que a gente vai, vai ter outras conversas o Newton falou da Iodeli, eu também acho que eventualmente a gente vai chamar a Iodeli para conversar e a gente vai eventualmente conhecer a associação com, com, com melhorar essas condições ou quando a gente conseguir ir lá e acho que é sempre importante a gente levantar essas causas, então eu queria agradecer o Newton, saber, Binance, tem alguma consideração final? Cara, é, eu acho que a gente vai precisar conversar de novo porque tem bastante pergunta que eu fiquei aqui mas eu não queria atrapalhar o fluxo da conversa mas nossa, para mim foi uma aula, me identifiquei com uma porrada de coisa, elas vão com certeza também. Mas foi foi muito rico para mim, com certeza para as pessoas que assistiram também. Queria agradecer bastante a presença do Newton aí e esperá-lo mais vezes. E assim que for possível, a gente está em São Carlos para vir tirar melhor dizendo, para conhecer o projeto. Sim então gente briga então gente brigadão para quem assistiu até aqui é, brigadão inclusive ao Denner que mandou mensagem falando o grande Newton dando parabéns para ele falando que o foco né, é na solução mesmo agradecer a mensagem do Denner agradecer a você que está escutando não conseguiu assistir ao vivo está escutando depois e convidar você de novo a dar uma olhada nos links dar uma olhada na página da associação e procurar formas de vocês ajudarem o projeto a continuar rodando porque esse é o impacto que a gente sempre fala e é uma forma de conseguir esse impacto então Obrigadão, Newton. de novo, parabéns pelo projeto. E gente, que Manda assistiu. Manda um abraço
1: aí. Manda um abraço aí pro Denner. O Denner é, é parceiro da Falcons. Ele é da Falcons. Da, da... Ele, ele é um é fellow da Falcons. E a gente conheceu aí na rede social. Um cara muito parceiro aí. E muito obrigado, gente. Gratidão aí. E dizer que é importante dizer que eu só sou um dos rostos, tá? Mas tem muita gente aí por trás, a gente não trabalha sozinho. Eu só, 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 só vim a pessoa que veio transmitir a mensagem. Só o meu.
0: Maravilha, Newton. Obrigadão mesmo, gente. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.